0: Gottesdienst feiern können. Ich hatte, glaube ich, vor zwei Jahren zugesagt, hierher zu kommen. Letztes Jahr hat es nicht geklappt, aber Hammers sind ja unheimlich hartnäckig. Wir kennen uns schon über Jahre, über Jahrzehnte, schon von der Zeltmission, schon von den Kindermissionsfesten in Bad Liebenzell, wo ich als Evangelist angestellt war, 25 Jahre als Evangelist zwischen Flensburg und Salzburg, zwischen Berlin und Basel und dann immer wieder auch in Brettheim. Letztes Jahr, wie gesagt, hat es nicht geklappt. Dieses Jahr hat es geklappt und als ich herfuhr, dachte ich, aber ich kenne hier niemand. Jetzt fahre ich durch den Ort da vorne, Groß Asbach und denke, ey, da war ich schon mal. Da war irgendeine Himmelquarz-Konferenz, oder? Vor vier Jahren oder irgendwas. Jedenfalls als Evangelist, wenn man so unterwegs ist, ah, man freut sich. Ich war ja fünf Jahre an der Hochschule. 2011 wurde die Liebenzeller Mission als äh, staatliche Hochschule anerkannt, ich wurde mit meiner Frau zusammengerufen, dort die Studierenden zu leiten, denn Fachwissen ist eins. Gerade Theologie als äh, Studiengang oder Theologie und soziale Arbeit im interkulturellen Kontext oder Theologie und Pädagogik im interkulturellen Kontext. Viel Fachwissen, klasse, aber dass das Leben auch mitkommt, Damals war es so, meine Frau und ich, wir sollten in der Studien- und Lebensgemeinschaft für die Studierenden da sein. Im Englischen heißt das Students, Dean of Students. Hey, das war ein toller Job. Mit meiner Frau zusammen 70 Studierende, 2011, und dann diesen Wachstum der Hochschule zu erleben, als wir gingen, waren es 240 Studierende also von 70 auf 240 in fünf Jahren, dass das nicht auseinanderflog, sondern der Einzelne nicht unterging, sondern das Leben mit Jesus Christus, das Entscheidende auch, gefördert würde, dafür waren meine Frau und ich da. Aber, ach, ihr, ihr werdet es merken als Evangelist, ich bin ein, ich muss unterwegs sein. Und deswegen, wir hatten uns sehr schwer getan, meine Frau und ich, nach 25 Jahren Reisedienst, jedes Jahr 70.000 Dienstkilometer, dann auf einmal bei der Liebenzeller-Mission auf einem Fleck zu wohnen mit 240 Kindern, äh, nein, Studierenden, äh, also wir haben uns das nicht einfach gemacht. Und ich habe dann gesagt, Herr, ich habe dein Wort, ich habe auch mit dem Verstand alles Mögliche geprüft, aber sollen wir das oder nicht? Wir waren auch in einem Gottesdienst, nachher kam einer auf mich zu und sagte, Klaus-Dieter, ich habe ein Bild vom Herrn. Und dann habe ich gesagt, toll, ich habe meine Bibel. Und dann hat er gesagt, ja, aber du, ich, ich, ich will es dir einfach sagen. Und dann habe ich gesagt, toll. Ihr versteht das sicherlich, aber ich bin Großstadtkind. Sagte der doch, aus einem Stallhasen wird nie ein Feldhase. Und aus einem Feldhasen nie ein Stallhase. Und dann habe ich zu ihm gesagt, was soll das? Und da hat er gesagt, das ist vom Herrn. Er weiß das auch nicht. Also ich habe da gesagt, also, Irre. Gut, meine Frau kommt von der Landwirtschaft nach dem Gottesdienst. Ich habe ihr gesagt, du, beknackt, da hat einer mir gesagt, aus einem Feldhasen wird nie ein Stallhase. Was hat das mit uns zu tun? Und dann guckte sie mich an und sagte, du, wenn man einen Feldhasen in den Stall einsperrt, dann dreht der durch, dann geht der ein, weil er die Freiheit braucht. Und genauso ein Feldhasen, ein Stallhasen, wenn man den in die Natur lässt, der geht auch ein weil der ist gewöhnt, dass er sein Fressen kriegt, der dreht durch da draußen. Und dann guckte sie mich an und sagte, Klaus-Dieter, so als Reiseevangelist, du bist ein Feldhase. <lacht> Geh ja nicht in den Stall, <lacht> da auf den Missionsberg nach Bad Liebenzell. Du gehst ein. Wir haben dann noch gebetet und haben dann gesagt, Herr Jesus, aber wenn wir das Wort falsch jetzt interpretieren, dieses Bild, hey, zeig's. Ich bin dann nachts aufgewacht und das ist jetzt keine Wertung. Das ist nur eine Wahrnehmung. Aber mir stand vor Augen, wenn da, wo Missionarinnen und Missionare geprägt werden, wo Evangelistinnen, Evangelisten ausgebildet werden, wenn da ein Stallhase die prägt, dann werden vielleicht nur Stallhasen raus. Aber wenn ein Feldhase da ist, dann gibt es vielleicht, dass Feldhesinnen und Feldhasen so als Missionare und als Mission, Missionarinnen weltweit unterwegs infiziert werden mit diesem Virus. da habe ich gesagt, naja, dann müssen wir ja wohl dahin. Wir waren fünf Jahre dort in Bad Liebenzell, aber ich hatte dann immer gesagt, das ist nicht alles. Ich habe jetzt noch 2,5 Jahre bis zur Rente. Ich will nicht im Stall enden. Und deswegen seit äh, September, äh, nicht letztes Jahr, sondern vorletztes Jahr, darf ich wieder als Evangelist unterwegs sein. Ich bin wieder auf Tour. Und deswegen, als dann hier dieser Gottesdienst wieder auf meinem Dienstplan stand, dachte ich, spitze, endlich mal wieder 150 Kilometer durch einen wunderbaren Sommermorgen zu fahren. Ich bin gerne unterwegs, um Gottes Wort weiterzusagen. Und deswegen... Wie gesagt, auch heute Morgen hier bei euch. Der Sonntagspsalm von dem heutigen Sonntag ist ja der Psalm 84. Ihr habt ihn uns schon gesungen. Da schreibt einer faszinierend von den Gottesdiensten im Tempel damals. Er schreibt, wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Deine Altäre, Herr Zeberoth, mein König und mein Gott. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immer da. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Wenn ichs es durchs dürre Tal ziehe, wird es ihnen zum Quellgrund und Frühregen hüllt es in Segen. Sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den wahren Gott in Zion. Herr Gott Zebaut, höre mein Gebet, vernimm es Gott Jakobs, Gott unser Schild. Schaue doch und sieh doch an das Anglitz deines Gesalbten. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Hause, als wohnen in der gottlosen Hütte. Denn Gott der Herr ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Ehre. Er wird kein Gutes mangeln lassen, den Frommen. Herr Zebaoth, wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt. O Herr, nun lass, dass dieses dein Wort ausrichtet, wozu du es gegeben hast. Amen. Da schwärmt einer von den Gottesdiensten im Tempel. Aber ich muss euch gestehen, hoch für uns Westeuropäer wäre das schon eine Herausforderung gewesen, da im Tempel. Menschenmassen. Tausende, aber tausende Menschen dort im Tempel in Jerusalem. Ein Stimmengewirr, verschiedene Sprachen, keine andächtige Stille, sondern, ich glaube, ein Chaos. Wer war schon in Venedig, Markusplatz? Ich glaube, so war das da im Tempel. Hey, du drehst durch. Und dann nicht nur die Tauben, die hunderte schafften, die da in Venedig alles vollkacken, sondern im Tempel, da waren hunderte von Tiere, Opfertiere. Ziegen, Schafe, Tauben, was hatten sie denn noch? Ochsen, Also die in Panik in diesen Tausenden von Menschen äh, brüllten wie die Wilden. Und dann der Geruch von verbranntem Fleisch. Denn beim Ganzopfer war es so, dass die Tiere, so wie sie waren, verbrannt wurden. Und die Familie, die dieses Opfer brachte, hatte sich drumherum gestellt. Und dann, wer schon in Israel war, diese Hitze, und dann das Blut der Tiere vom Schlachtopfer, das einfach so vergossen wurde. Und dann verbrannt wurde. Ein Gestank. Eine Geräuschkulisse. Also ich weiß nicht, ich als Westeuropäer. Und der schwärmt von diesen Gottesdiensten. Gut, Massen haben auch was. Wenn du in der Fankurve sitzt vom VfB oder ihr seid vielleicht mehr Bayern-Fans. Also äh, das ist schon toll, da, da passiert was. Aber mit Andacht hat das wohl nicht viel zu tun. Und deswegen, ich glaube nicht, dass das drumherum den Psalmisten zu diesem Schwärmen gebracht hat. Genauso wie heute ja wahrscheinlich nicht, dass drumherum in den Gottesdiensten das Entscheidende ist. Ob es ein äh, mehr traditioneller Gottesdienst ist mit viel Liturgie oder es, ob es ein aufgepeppter Gottesdienst ist mit viel Lobpreis. Ich glaube, das ist letztlich eine Frage des Stils, aber nicht das Entscheidende. Das Entscheidende war wohl, und das sind meine drei Punkte heute Morgen, dass da einer Sehnsucht hatte nach Heimat und es bei Gott fand. Dass da einer Sehnsucht hatte nach einer Kraftquelle und er wusste, das ist dieser Gott Yahweh. Und dass da einer eben war, der die Nähe Gottes suchte, weil er wusste, das brauche ich für meine Zeit und für die Ewigkeit. Gehen wir zum ersten Punkt, nämlich Sehnsucht nach der Heimat. Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Deine Altäre, Herr Zebert. wohl denen, die in deinem Hause wohnen und loben dich immer da. Sehnsucht nach Heimat. Ihr wart in Frankreich. Toll, ne? Als Tourist unterwegs zu sein. Aber je weiter man wegkommt, glaube ich, und je weniger man Tourist ist, Heimat weiß wohl erst der zu schätzen, der länger woanders war. Was ist Heimat? Nun, ich will es mal so sagen, daheim sein. <lacht> Daheim ist daheim, wo man eine vertraute Umgebung hat, wo man verstanden wird. Daheim ist, wo man die Seele baubeln lassen kann, die Füße hochlegen kann. Als ich dann an der Hochschule den Dienst aufgegeben habe an den Studierenden, um wieder unterwegs zu sein, hat mich ein Freund eingeladen nach China. <lacht> war irre. Schon im Flugzeug da von Stockholm aus. Also wenn da 300 Chinesinnen und Chinesen um dich rum sahen, ich glaube, ich war der einzige Westeuropäer im Flugzeug, äh, da kommst du dir schon anders vor. Und dann, er war in einer Vorstadt von Shanghai, Shanghai hat ja, glaube ich, 28 Millionen Einwohner. Dieser Ort, den keiner aussprechen kann und keiner kennt, hat wohl zwei, 12 Millionen Einwohner. Aber kennt ja niemand, ist ja auch nicht groß. Ne? Jedenfalls dort hat er eine Filiale von einer Firma in Deutschland, die er leitet, hatte mich eingeladen. Es war enorm. Da gab es nicht unsere Schriftzeichen, sondern nur diese Bildchen. Keiner konnte Englisch. Mein Englisch ist zwar schwach, und, aber ich komme irgendwie durch. Aber nicht mal das ging ja. Nur mit Händen und Füßen. Und dann die Gerüche. Und dann diese Millionen von Menschen. Gut, mein Freund hat mich dann auch überall hingeführt. Aber tagsüber musste er arbeiten. Mich hat er dann oft mitgenommen. Er hat dann einen Hangschuh, da wo der G20-Gipfel war, wo Merkel stand und damals noch Obama und so, da hat er gesagt, du, ich nehme dich mit, geh an den Lake äh, und schau dir das an, ich habe ein Meeting. Wir sind natürlich gefahren und dann anders als hier, also unsere Autobahnen sind ja auch verstopft, aber wenn es da fünfspurig ist, eine Richtung und wer bremst, verliert, äh, also das, das ist schon nochmal was anderes. Jeder hupt, gut, es war total verstopft. Er hat dann nach einer Weile gesagt: Klassiter, wenn wir dich abliefern da beim Westlake, komme ich nicht mehr zu meinem Meeting pünktlich. Also komm hier, da ist eine U-Bahn-Station, steig aus und fahr los. Mehr konnten wir gar nicht sagen. Ich dann raus, bin in die U-Bahn. Aber die Schriftzeichen kannte ich ja nicht. Die Leute konnte ich auch nicht fragen, bin ich einfach losgefahren. Als dann viele ausgestiegen bin, habe ich gedacht: steig es halt auch aus bin dann ausgestiegen und war beim Westlake. Hab mein äh, Smartphone genommen, haben Bilder gemacht. Äh, es war klasse. Ich habe überall telefoniert, so wie ihr auch erzählt habt, da vom Hotel. Auf einmal sagt mir mein Akku nur noch 8% Akkuleistung. Ich wusste nicht, wo ich war. Ich wusste auch nicht, wo mein Freund war. Ich konnte niemand fragen. Und dann nur noch 8% Akkuleistung. Ich habe ihn angerufen und dass der mich im Meeting angenommen hat, ist nochmal was Besonderes. Und dann sagte ich, du, ich weiß nicht, wo du bist, ich weiß nicht, wo ich bin, ich weiß noch nicht, wo ich hin soll, ich habe nur noch 8% Akkuleistung, was soll ich denn machen? Und dann rief er nur noch rein, fahr doch zu dieser U-Bahn-Station und um 16 Uhr hole ich dich da ab, da, wo ich dich ausstärken habe lassen. Dann war der Akku ganz aus. Und dann stehst du da vor so einem Bild von zwölf U-Bahn-Linien und denkst, mit welcher bin ich denn gefahren? Und wo bin ich denn jetzt? Aber du kannst niemanden fragen. Und die lächeln dich alle nur an. Da habe ich das erste Mal gedacht, was Heimat wohl sein kann. Nämlich das, was ich da gar nicht hatte, überhaupt nicht hatte. Ich habe dann auch nur äh, nur gebetet. Was heißt nur? Das ist es doch. Ich habe gebetet und habe gesagt, Herr, ich will wieder heim. Und es geht letztlich nicht um mich, sondern ich bin verheiratet. Aber, aber, aber ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Und das sind solche existenziellen Momente, wo du Gott noch mal ganz anders erlebst. Ich bin dann eingestiegen und in eine der vielen Linien. Bin dann gefahren und als es wieder ein bisschen leerer wurde, habe ich gedacht, ich steige halt aus. Bin ausgestiegen und dann ist ja so, wenn du dann einen Ausgang von den sechs Ausgängen von der U-Bahn-Station nimmst, die treffen ja nicht oben alle zusammen, sondern das sind ja verschiedene Stadtteile mit Millionen wieder. Also ich bin dann einen Ausgang hoch, steht da mein Freund und sagt, du kommst zwölf Minuten zu spät. Und dann habe ich gesagt, du sei froh, dass ich überhaupt da bin. Das ist eben eine Meisterleistung unseres großen Gottes, der sogar in China präsent ist. Aber als ich dann hier wieder nach Deutschland kam und dann unsere Autobahnen, das sind doch Sträßle, verstopft sah, dachte ich, ey, Klaus, sieht hier ist schön. <lacht> Na gut, es nervt mich mittlerweile auch wieder. Aber daheim sein, Wann hat es dich das letzte Mal geflasht? Dass das möglich ist, dass der Gott, der das alles geschaffen hat, der auch jetzt alles so aufbrechen lässt mit neuem Leben, der ist, an den du dich wenden kannst, wo du dich sacken lassen kannst, wo du deine Füße hochlegen kannst, wo du einfach daheim sein kannst. Der Psalmist hat gesagt, Sehnsucht nach Heimat. Und deswegen, ich beglückwünsche dich, du bist hier richtig, diesen Raum der Gottesbegegnung in diesem Gotteshaus aufzusuchen und dann ist es auch im Alltag immer wieder. Sehnsucht nach Heimat. Zweitens, Sehnsucht nach der Kraftquelle. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln, wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund und Frühregen hüllt es in Segen. Habt ihr das auch schon erlebt, so diese Dürrezeiten, dieses dürre Tal? Also wenn ich an mein Leben zurückdenke, da gab es manche Dürrezeiten. Unsere vier kleinen Kinder, dann bekam meine Frau diesen aggressiven Krebs. Amputation und dann diese dreimaligen Kuren und ach, Chemo und Hormonen und, ach, das ist gut, Ich weiß gar nicht, wie wir das durchgestanden haben. Wenn man zurückschaut, merkt man, es ging. Da war wohl Gott. Oder letzte Woche am Dienstag, unsere Tochter, die zweite, hat schon zwei Kindchen, war schwanger oder ist schwanger gewesen. 31. Woche, Blutsturz, lag da in der Blutlache, kam der Notarzt, wurde nach Pforzheim gefahren. Die hatten aber keinen Platz mehr, weder in Stuttgart noch in Karlsruhe noch in Pforzheim. Jetzt liegt sie in, äh, in Bad, äh, Baden-Baden. Notkaiserschnitt. Das Kindchen wahrscheinlich 31. Woche, sieben Minuten ohne Sauerstoff. Das sind so Zeiten, wo du denkst, kann ich mehr? Aber das Schlimmste in meinem Leben, denke ich, war, ja, es war wohl vor vier Jahren, als ich wochenlang Kopfweh hatte. Kennt ihr Kopfweh? Fürchterlich. Und dann wochenlang. Und dann schiebst du morgens eine Ibu 400 rein, und dann bist du bei den Studierenden und merkst, oh, es geht nicht mehr. Dann schiebst du nochmal zwei Ibo 400 rein, um das überhaupt zu ertragen. Und abends hast du so einen Kopf, wie das meine Frau ausgehalten hat, weiß ich nicht mit mir. Weil Langzeitschmerzen machen dich selbst kaputt. Und dann wirst du wahrscheinlich auch unmöglich zu anderen. Nichts half? Naja, zusammengerissen, gell, kennen wir ja alle. Bis ich dann Auto gefahren bin und auf einmal kamen mir zwei Autos entgegen. So Doppelbilder habe ich gesehen, so versetzt, doch ein Auto. Erzählte das meinem Augenarzt, der sagte, äh, sie sind eine Zeitbombe. Sofort krankgeschrieben, sofort Fahrverbot. Denn wenn sie ins falsche Auto fahren, was wirklich da ist, ey, das ist eine Katastrophe. Dann haben sie mich voll gepumpt mit Kortison. Und dann krankgeschrieben, meine Frau mit den 240 Studierenden kam immer rüber und das pulsierende Leben um uns und ich war krankgeschrieben. Ich wollte, aber konnte nicht. Ein Neurologe, noch ein Neurologe. Dann sagte einer beim Durchchecken, weil organisch war nichts, Herr Mauer, kann das sein, dass Sie simulieren? Dass Sie das vorspielen und sich einbilden? Wollen Sie vielleicht nicht mehr arbeiten? Ich habe gesagt, nee. Ich war so im Eimer. Ich bin dann in die Berge gefahren, ins Wallis, ich wollte nichts. Und uns Männern tut ja schon dieses Elia-Syndrom gut, essen, schlafen, essen, schlafen, essen, schlafen. war toll, mir wurde schon ein bisschen besser, aber die Kopfschmerzen war, und die Angst, was ist es? Ein Tumor war es nicht, aber was ist es? Und dann diese Schmerzen, und dann so alleine. Und ich glaube, ich war noch nie so weit, ich will auch nicht mehr sowas erleben. Wenn du dann auf einer Brücke stehst, und es geht zig Meter runter, und dann denkst du, klaus da jetzt springen. Dann ist das hier zu Ende. Ich weiß nicht, dass ein Mensch so weit kommen kann. Und wir Männer vor allen Dingen, die wir ja keine Probleme kennen, sondern wir kennen ja nur Herausforderungen. Aber das war diese Überforderung, es ging nicht mehr. Und ich wollte einfach, dass das aufhört. Aber da habe ich was erlebt von dem, wenn man sich Gott anvertraut hat. Früher habe ich verkündigt, du musst dich festhalten an ihm. Ich konnte es nicht mehr. Es erleben zu dürfen, wenn du dich ihm anvertraut hast, dass er dich festhält. Ich, ich stand dann da und wollte eigentlich springen und dann schoss mir, nicht mal ein frommer Satz, sondern dann schoss mir durchs Hirn, klaus das kannst du deiner Frau nicht antun. Wie soll sie weiterleben? Und dann die Kinder und die Enkel mittlerweile. Ich bin dann zurück ins Chalet, habe dann mein Smartphone angemacht und dann hatte mich meine Frau geschrieben, bei uns in Liebenzell, in der Studiengemeinschaft war es üblich, dass man Dienstag früh sich traf und Gebetsgruppen bildete nach dem Essen dass man Mittwoch früh sich, Mittwochabend sich traf, aber dann nach dem Essen war dann meistens ein Vortrag und Worship und am Donnerstag war dann wieder Kleingruppen im Gebet nach dem Frühstück und es war Mittwoch. Und sie hatte mir geschrieben, dass meine Stellvertreterin nach dem Essen gesagt hat, es war zwar nicht üblich, aber kommt, lasst uns uns zusammenzustellen, um für den Klaus-Dieter Mauer zu beten, weil der ist am Ende. Und dann haben 240 für mich gebetet, der ich da springen wollte. Hast du diese Gemeinschaft? Dietrich Bonhoeffer hat es mal so ausgedrückt. Der Christus in dir, der ist manchmal so schwach. Dann brauchst du den Christus in deinem Bruder. Ich sag's mal mit meinen Worten. Wenn dein Glaube nicht mehr zu tragen scheint, brauchst du den Glauben des Anderen. Nicht, dass der für dich glauben kann, aber der kann für dich beten. Und wo findet man die? Im Hauskreis, im Jugendkreis, im Gottesdienst. In der Gemeinschaft der Heiligen. Und deswegen merkt er, ob nun am Tempel es abstoßend war, ob so mancher Gottesdienst nicht so unbedingt mein Stil ist. Das ist letztlich nicht das Entscheidende. Sondern das Entscheidende ist, bist du eingebunden? Wirst du gehalten? Bei mir kam raus, ich habe diese tödliche Autoimmunschwäche, diese Myasthenia gravis, mit Tabletten ist das im Griff zu haben. Ich nehme sie morgens und abends, aber wenn ich sie drei Tage nicht nehme, wäre das der klare Tod für mich. Aber ich lebe. Aber ist schon irre. Dieses Wort kann einem hier zur Anfechtung werden. Vers 8. Sie gehen von einer Kraft zur anderen. Ganz schön dick aufgetragen, oder? Nach den Ferien geht die Schule wieder los. Von einer Kraft zur anderen. <lacht> Von einer Eins in Mathe zur nächsten Eins. Oder eine Arbeitsstelle. Vielleicht das Erlebste, dass die Jüngeren dich gerade überholen, an deinem Stuhl sägen. Oder eben in der Familie. Man sehnt sich nach Kindern. Es klappt nicht. Dann sind die kleinen Kinder und man kann nicht mehr. Oder dann sind sie Teenager und man weiß nicht, wo sie sind. Oder dann die alten Eltern, wie bei uns, wo wir auch nicht wissen, wie wird es morgen weitergehen nach Pflegestufe 4. Sie gehen von einer Kraft zur anderen. Boah. Nicht von meiner, eigenen. Aber merkt er, das ist es, was der Psalmist erlebt hat. Und deswegen dieser Gottesdienst, das wir einander Mut machen. Damals schon, Jahrtausende vor uns. Menschen haben bei Gott ihre Heimat gefunden. Du und ich auch. Menschen haben Gott als Kraftquelle erfahren. Du und ich. Kommen wir noch zum dritten und letzten, nämlich... Die Sehnsucht nach der Nähe Gottes, die ja in dem allen schon aufgeblinkt äh ist. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber die Tür hüten in meines Gotteshauses, als wohnen in der gottlosen Hütte. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Die Präsenz Gottes. Eigentlich bräuchten wir so eine Kirche nicht wie hier. Schnapp deine Walkingstöcke oder wenn du noch gesunde Knie hast, dann fang an zu joggen. Und wenn dir der Gott schenkt, dass du geöffnet bist, dann wird es ein Gebetslauf. Und doch, ich muss merken, so ein Gebetsjogging tut mir gut, so ein Walking. Aber ich habe auch Orte immer wieder, wo ich schon mal Gott erlebt habe und wo ich gern wieder zurückkomme. Und deswegen diese Sehnsucht. Hast du diesen, diesen Ort? Und hast du vor allen Dingen diese Ahnung, immer diese Präsenz von dem Gott, der da ist? Ich will schließen mit dem. Durch den Umzug, ich glaube, ich hatte schon vorher 35 Jahre Nabelbruch, aber wir Männer, gell, man lebt ja mit sowas, aber durch den Umzug von lieben Zell dann wieder nach Pforzheim, jetzt wo ich äh, wohne, damit ich schneller an der Autobahn bin und überall, ich habe glaube glaub ich zu schwer gehoben. Der Nabelbruch war so stark. Der Arzt hat gesagt: Also, das müssen wir ändern. Gut, Evangelisten braucht man in der Advents- und Weihnachtszeit nicht. Da feiert jede Gemeinde ihre eigenen Feste. Ich bin ins Katharinenhospital nach Stuttgart. War dann operiert kam dann raus aus dem Aufwachraum, der andere kam auch in mein Zimmer rein, auch aus dem Aufwachraum, auch Bauch-OP, ich glaube, der hat Galle oder irgendwas gehabt. Und dann lagen wir da, wir hatten noch nicht viel miteinander geredet, ich wusste bloß, er war 45 Jahre alt, Professor, forschte bei Daimler so für E-Autos und so. Ich hatte mich vorgestellt als Pastor, wir lagen da, kamen zwei osteuropäische Frauen rein ganz freundlich stellten sie das mittagessen auf diesen tisch der da so übers bett drüber ne ihr kennt das ja wir haben dann so den deckel ein bisschen gelupft Bauch-OP. sauerkraut mit ripple so kassler kartoffelbrei er guckt es mir rüber und sagte herr mauer äh, dürfen wir das eigentlich na gesagt also Bauch-OP, weiß nicht wir haben die zwei netten Frauen gefragt, die konnten aber kein Deutsch, die haben nur gelächelt und sind wieder raus. Dann hat er gesagt, was machen wir jetzt? Und dann habe ich gesagt, ich bin Pastor, bin gewöhnt zu beten vorm Essen. Also wir beten. Ich habe gar nicht abgewartet, sondern das ist eine normale Reaktion bei mir. Habe dann gesagt, oh Gott, hab Dank, unsere OPs sind scheinbar gut verlaufen. Hab Dank, dass wir nicht in Aleppo, da in Syrien, in so einem zerbombten Krankenhaus sind, sondern im Katharinenhospital hab Dank, dass wir hier in Westeuropa genug zu essen haben. Wir wissen zwar nicht, ob wir es dürfen, aber segne es, Amen. <lacht> Gut, es kam dann nichts von ihm. Wir haben uns Sauerkraut auch nicht gegessen. So ein Joghurt haben wir, glaube ich, gegessen. Das haben wir unserem Magen äh, zugemutet. Er hatte nichts gesagt. Aber klar, du hast ja Schmerzen wie das Tier. Nachts haben wir nicht schlafen können, haben uns viel erzählt. Wir waren auch bald per Du und er sagte... Klausida, hast du gemerkt, ich habe da nicht reagiert bei deinem Gebet? Na, ich sagte ja, warum? Nun hat er gesagt, du, ich bin in Berlin aufgewachsen. Er hat mir erzählt, dass ich es erzählen darf. Vier Geschwister waren sie. Die Mutter war Analphabetin, die hat es wohl gemerkt, aber der Vater hat immer wieder alle vier missbraucht. Immer und immer wieder. Um der Hölle zu entrinnen, haben drei alle drei seiner Geschwister sich umgebracht. Und dann guckte er mich an und fragte so von Bett zu Bett, und wo war dein Gott? Dann kannst du gar nichts sagen. Und wohl uns, wenn wir doch nicht so diese platten, frommen Antworten irgendwo weitergeben, die greifen nicht. Er hat gesagt, ich habe dann gesagt, ich zeige es der Welt, dass ich es alleine kaffe. Und er sagte, ich bin Professor, ich habe es zu was gebracht. Gut, wir haben dann viel miteinander geredet, als dann die Morphiumpumpe, die wir hatten, so wo wir alle fünf Minuten drücken durften, als die dann so weggenommen wurde, ach, wir dachten, oh, das hält ja keiner aus, haben dann im fünften Stock gelegen und dann guck mal runter über eine Straße zur Araltankstelle und dann kam ich auf die Idee, komm, wir gehen da runter und trinken Piccolo miteinander. Haben da so den Blutbeutel so in, in der Hand genommen, im Nachthemdle durchs Krankenhaus, über die Straße, in die Tanke rein. Haben dann, äh, also war einfach nur gut. Und dann abends sagte er, Klaus-Dieter, also ich muss dir sagen, das mit deinem Gott war schon eine Herausforderung. Das geht gar nicht. Wo ist der? Aber dann du so als Pastor. Er hat gesagt, Pastoren, Finter, das sind die Schlimmsten. Pfarrer sind doch alles nur Heuchler. Und dann sagte ich, Ja, das kann ja wohl nicht sein. Dann hat er gesagt, doch, Gott ist schon eine Herausforderung, aber das Bodenpersonal von ihm ist noch schlimmer. Und dann hat er gesagt, ja warum? Und viele haben solche Erlebnisse vielleicht. Er guckte rüber dann und sagte, Klassiter, und dann war ich 13 und habe gemerkt, dass ich schwul bin. In meiner Not bin ich dann zu meinem Religionslehrer, zu unserem Pfarrer hin und habe gesagt, das passiert bei mir, ich stehe auf Männern. Und der wusste nichts anderes, als vor versammelter Klasse das den anderen zu erzählen und ihn vor versammelter Klasse ins Gesicht zu spucken. Und dann guckte er mich an und sagte, und deswegen, also, die frommen, das sind doch die letzten Heuchler. Hart, reden von Gnade. Und sind bestialisch. Und dann guckte er mich an und sagte, naja, aber du bist ein bisschen anders. Und ich sage jetzt nicht zu meiner Ehre, sondern, hey, das war das Schönste. Als dann sein Mann kam, er lebt in einer treuen Beziehung seit elf Jahren mit einem Mann. Als dann sein Mann kam, hat er mich ihm vorgestellt und hat gesagt, das ist mein Krankenhausfreund. <lacht> Der ist Pastor. Und dann sah ich, wie so das Gesicht verunglückte, weil sämtliche Vorurteile auch bei ihm wahrscheinlich hochgeklackt sind. Und dann sagte er, aber der ist anders. Und deswegen erzähle ich es. Der sagt, der kennt Gott persönlich. Und das sagte er mit Hochachtung. Und da ist mir erst klar geworden, Mensch, ich mache Fehler und ich bin sicherlich unmöglich. Aber wenn andere merken, ich kenne Gott persönlich, weil Gott den Zugang frei gemacht hat, indem er seinen Sohn hat sterben lassen am Kreuz. Das, ist das schönste Geschenk. Ich dann ihn persönlich kennen darf, einbeziehen darf in meinen Alltag. Das muss ich noch erzählen. Zum Schluss, wir wurden dann Heiligabend entlassen, weil die wollten nicht, weil wir gesund waren, sondern ihre Betten frei haben. Wir haben uns dann auf Wiedersehen gesagt und ich weiß noch, ich habe dann zu ihm gesagt, ja klar als Pastor, Gott segne dich. Dann guckte er mich an und sagte: Du, Klausida also mit Gott und mit dem Bodenpersonal kann ich nichts anfangen. Aber ich, ich wünsche dir auch was Gutes. Und dann sagte der, Naturwissenschaftler, 45-Jährig, die Macht des Universums sei mit dir. <lacht> Starbucks. <lacht> er sagte: Du, so eine Ahnung, dass dann Gott ist, habe ich auch. Aber du kennst ihn persönlich. Wenn du jetzt nach Hause gehst, hast du Sehnsucht, ihn persönlich mit einbeziehen in deinen Alltag? In den schönen Tagen, dass wir nicht übermütig werden. Und in den schweren vor allen Dingen, dass wir nicht depressiv werden und aufgeben müssen. Dann, nämlich, dann wirst auch du jubeln über die Nähe Gottes. Amen.